0: Xin chào tất cả quý vị khán giả Hôm nay với chương trình Chuyện kể Phật giáo Đại Nghĩa và chị Mỹ Hạnh sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về Tỳ Ni Upalavana hay còn gọi là Cô Gái Hoa Sen Xin mời quý vị cùng lắng nghe Kể từ thời chư Phật quá khứ như Đức Chánh đẳng Giác Padumutra Vipassi Cô gái này đã có duyên lành, từng được nghe Pháp và cúng dường lớn đặc biệt là hay cúng dường hoa sen và cũng đã từng phát nguyện dưới chân chư Phật Là sau này sẽ đắc quả A-la-hán à Trở thành vị thánh có khả năng thuyết pháp Và nhất là thần thông
1: Vào thời không có Đức Phật ra đời Cô gái sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khổ Một hôm vào lúc sáng sớm Trên đường ra đồng làm ruộng Cô gái thấy dưới đồng nước Có mấy đôi hoa sen vừa nở rất đẹp Thích thú quá nàng lội xuống Hãy lấy mấy bông và ngắt thêm mấy lá sen nữa Đến căn trời tranh tre giữa đồng để chuẩn bị buổi ăn trưa giản dị cho mình Cô gái ngồi rang cốm chừng 500 hạt nổ rồi lấy những lá sen gói lại
0: Lúc ấy ở núi Ganhamadana tại Himalaya hùng vĩ Có một vị độc giác Phật vừa xuất thiền duyệt sau 7 ngày an trú diệt thọ tưởng định Quét vỗng lưới thiên nhãn quán căn cơ, thấy cô gái nông dân kia có duyên lành, nên ngài quan bát qua hư không, rồi có mặt tức thì tại căn tròi lá của nàng.
1: Tại thời khắc ấy, cô gái vừa định bước xuống ruộng, chợt trông thấy vị đạo sĩ. Do căn lành quá khứ, nàng liền khởi phát đức tin trong sạch vào tròi, lấy gói cúng rang ra. Đặt bát rồi dùng luôn mấy đóa sen phủ lên trên cho thật đẹp Với tất cả tấm lòng thành nàng chấp tay phát nguyện Do Phước Báo cúng dường cốm rang và hoa sen ngày hôm nay Xin cho con có được rất đông con trai bằng số lượng hạt rang ấy Và mỗi bước chân con đi đều xuất hiện mỗi bông sen tươi thắm
0: Vị độc giác nói lời tùy hỷ rồi vẫn thần thông bay về núi, đặt ngay ngắn mấy bông sen trên tảng đá rồi đi khuất vào hang động Nada Mulaka ngồi thọ thực. Tất cả mọi diễn tiến hành động của Ngài đều hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của cô gái, làm cho nàng vô cùng hân hoan thỏa thích. Sau khi thác sanh, phước báu ấy đưa cô hưởng ngũ dục thiên lạc các cõi trời. Hết cõi trời, cô lại sanh làm người nhưng lại nằm thai hóa trong một búp sen tại một đầm nước dưới chân núi. Có một vị ẩn sĩ ngủ cư gần đấy, sáng kia ra đầm rửa mặt. Vị ẩn sĩ thấy tất cả sen đều nở, nhưng có một búp sen to lớn lạ thường lại đang như còn ngậm sương. Ngài nghĩ, hẳn có một lý do kỳ lạ hoặc có một nhân duyên đặc biệt hy hữu nào đây?
1: Tò mò, vị ẩn sĩ lội xuống đầm. Đặt tay lên búp sen thì kỳ lạ chưa Những cánh sen lại từ từ nở ra Và bên trong hiện ra một cô bé gái nhỏ nhắn, xinh đẹp Đang nằm khoanh tròn như hài nhi trong bụng mẹ Ngài ôm cả bông sen và cô bé gái về căn tròi của mình Đặt lên sàn cỏ Nhìn bé gái như được kết tụ tất cả mọi tinh túy của hương sắc hoa sen Vị ẩn sĩ chợt trầm ngâm Lo lắng vì biết lấy gì mà nuôi nó Bỗng dưng Đầu ngón tay trỏ của ông rịn ướt Và một dòng nước trăng trắng chảy ra Đếm thử Ngài biết đấy là sữa Thấy nhân dương gì mà nhiệm màu quá Ông biết rằng Phước báo của cô bé gái này Là không phải tầm thường Vượt ra ngoài tầm hiểu biết của phàm Phu Từ đấy Vị ẩn sĩ hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng Hàng nhi cứ ngày ba bữa ông chỉ cần đưa ngón tay vào miệng bé thì sữa tự động chảy ra sau đó khi bé no bụng thì sữa cũng tự động tắt.
0: Cô bé lớn nhanh như thổi bắt đầu biết đi biết chạy vì ẩn sự phát giác thêm một điều kỳ lạ là mỗi bước đi của cô bé lại có một bông sen đỡ chân. Hình ảnh ấy như ảo ảnh vì khi ông tới xem thì không thấy bông sen kia nữa. Điều kỳ lạ thứ hai là ông không cần sắm xin y cho bé vì xin y của nó cũng tự có. Một loại lụa rất đẹp và sắc màu cũng tương tợ lá sen, cánh sen, nhụy sen. Da mặt da tay chân của cô bé có một màu hồng mỡn, trắng nõn hoặc trắng phớt hồng. Bước đi tới đâu thì hương sen tỏa ngát đến đấy vì ẩn sĩ thầm hiểu rằng đây là một vị tiên nữ từ cõi trời nào đó mà hóa sanh nên tứ đại kết dệt nên cô bé đều là loại vật chất tinh khiết không hề thấy chất thô tháo và dơ uế như thân xác con người có thể cô bé là một tiên nữ bị đọa xuống trần gian chăng có thể cô bé sẽ có một nhân duyên sứ mạng nào đó tại cõi người này chăng hỏi thì hỏi vậy thôi
1: nào ai có thể thấy rõ nhân duyên và quả của nó trong bóng tối sinh tử trùng trùng Hàng ngày vị ẩn sĩ phải vào rừng hái trái, đào cũ để nuôi mạng Cô bé học lời ăn tiếng nói do vị ẩn sĩ dạy Và họ sống như tình cảm cha con đầm ấm và hạnh phúc nhất trên trần đời Khi cô bé thành thiếu nữ thì vị ẩn sĩ đâm ra lo ngại mơ hồ cái trần gian bất tịnh và xấu xa này không nơi nào có chỗ cho con gái trong trắng và thuần khiết của ông ở được và ông cũng không thể chăm sóc gìn giữ đoá sen tinh khiết kia cho đến mãn đời
0: và thế là chuyện xảy ra sẽ phải xảy ra có một gã tiều phu làm củi gần đấy trưa hôm kia khi vị ẩn sĩ mang trái và củ từ rừng về, gã tiều phu thấy một cô gái đẹp tợ bông sen trong chòi bước ra, đưa bút tay trắng hồng, đỡ cây gậy và bình nước rồi dìu ông ta vào trong. Gã tiều phu cau mày tự nghĩ, Quái! Bao nhiêu năm rồi, vị ẩn sĩ này có giới hạnh rất thanh tịnh, không một hạt bụi nào có thể bám vào đời sống trong sạch thiêng liêng của ông ta được. Nhưng bây giờ, Sao lại có một cô gái rất xinh đẹp ở chung Không sợ dơ uế phạm hạnh hay sao
1: Tò mò mà cũng muốn điều tra cho rõ sự thật Gã tiều phu bỏ công nhiều ngày rình rập Mới biết họ là liên hệ cha con Gã tiều phu vẫn cứ còn thắc mắc
0: Không thể nào cô gái này không thể là người được Đã là người thì sắc đẹp cũng chừng mực thôi Cô ta rõ là một búp sen hồng tươi thắm. Mà hương sắc còn là chúa của loài sen nữa Là ma chăng, là
1: tiên chăng Hôm kia đánh bạo gã tiều phu vào chòi lá xin nước uống vị ẩn sĩ vui vẻ mời nước Rồi lấy trái cây ngon ngọt đãi đằng Trong lúc ấy thì cô gái hồn nhiên nhẹ nhàng lui tới Phụ với ẩn sĩ việc này việc kia Mà đôi chân thăng thoát dường như không dính đất Hương hoa sen ở nơi người và xiêm áo của cô dịu dàng, thơm ngát cả ngôi nhà. Khi gã tiểu phu cáo từ, vị ẩn sĩ ân cần nắm tay ông ta và thành khẩn nói rằng
0: Con gái tôi từ cõi trời mà xuống, mai kia nó lên lại cõi trời. Bản chất trần gian, độc ác và xấu xa lắm, nó sẽ không thích nghi được đâu. Vậy xin ông hãy dấu kính việc này, đừng cho ai biết nhé. Cha con tôi đồi ơn ông nhiều lắm.
1: Gã tiều phu gật đầu, hứa với miệng lưỡi ngon ngọt. Về nhà mới chỉ được một hôm thì lòng tham nổi lên. Ông ta nghĩ rằng nếu dân cho vua tin này thì sẽ được một món hời. Ăn hoài không hết, cái nghề đốn củi được bao hơi. Lại khổ cực suốt đời nữa, dạ gì mà giữ chữ tính. Lục tìm trong hòm nhỏ rung to được một bộ đồ tương đối lành lặn nhất gã tiều phu khoát vào người rồi đi thẳng vào hoàng cung Varanasi trình với lính canh là có việc hệ trọng cần bẩm báo
0: trực tiếp với đức vua khi được diễn kiến người tiều phu bèn tỉ mỉ và cằn kẽ kể lại sự xuất hiện của cô gái tiên tại tròi lá của vị ẩn sĩ cho đức vua nghe thế rồi với một toán quân cần vệ vô số lễ vật Đức vua tìm đến ngôi rừng cắm trại cách chòi lá không bao xa, cho người điều tra hư thực. Sau khi biết chắc về chuyện Cô Tiên là có thật, Đức vua liền tiến hành việc giảm hỏi với lễ phẩm trọng hậu. Vì ẩn sĩ thấy tình thế không thể chối từ, nhưng cũng cất lời cứng cỏi như đặt điều kiện.
1: Con gái ta là tinh hoa của hoa sen, là phước báu từ cõi trời mà có. Vậy sinh nhà vua đối xử với nó Như nâng niêu một nụ hoa trong sương sớm Nó không chịu được nắng quái Và gió chướng của cuộc đời Nó cũng không chịu đựng được sự vũ phu Và thô bạo của một ai đó
0: Đức vua câu mày nói Đạo sĩ hơi nặng lời
1: Xin đại vương tha tội Rồi vị ẩn sĩ quay qua con gái Này Padumavati Con gái cưng của ta trên trần gian này, quyền lực của đức vua là tối thượng và nếu nhân duyên tốt thì sự nương tựa nơi đức vua cũng là chỗ tối thượng. Cả ta và con đều không có một lựa chọn nào khác, chẳng có mối lương duyên nào tốt hơn, hãy theo đức vua mà về hoàng cung đi, ngoan nào.
0: Cô gái khóc nứt nở, thảm thiết. Đức vua thấy vậy cũng nghe trái tim mình trùng xuống. Ông bèn mở lời an ủi dịu dàng để trấn an cô gái một hồi mới yên. Sau đó, đức vua sai lấy áo xin, mũ miệng gắn đầy bẫy báu. Phong cô gái làm hoàng hậu ngay tại chỗ rồi chuẩn bị nghi lễ rước nàng về cung. Vị ẩn sĩ nói với vua.
1: Ngài hãy cho người mang theo luôn những mâm vàng, mâm bạc này đi. Ta không biết dùng những thứ ấy, nó vô dụng đối với ta, ta chỉ cần trái cây rừng và nước suối
0: thôi." Đức vua bất giác cúi đầu xuống, "Xin tuân mệnh nhạc phụ quốc trượng."
1: Cái quốc trượng ấy cảm phiền đức vua, "Hãy cho mang ra khỏi chỗ này luôn."
0: Đức vua cau mày nhưng không dám nói một tiếng. Thế rồi, khi con gái đi rồi, vị ẩn sĩ bèn bỏ chòi lá lên ẩn tu tận tuyết sơn Cuối đời đắc thiền chứng Sanh về phạm thiên giới Cô gái Padumabhati Về làm hoàng hậu được đức vua cưng chiều hết mực Đã làm cho những bà phi ganh ghét Đố kỳ giềm pha
1: Thế rồi Theo với lời nguyện xưa Nàng sanh được 500 con trai Do nhân duyên 500 hạt nổ Nhưng chỉ có hoàng tử Mahapaduma Là thai sanh 499 vị còn lại là thấp sanh. Tuy nhiên, đây cũng là lý do mà những bà phi tìm vương kế ám hại khi đức vua mang quân đi giải quyết cuộc nổi loạn của các tộc người ở biên địa. Họ đã giấu hoàng tử Mahabhaduma và 499 người con trai của hoàng hậu Vati trong những chiếc quan tài. Khi đức vua về, họ nói rằng bà Bhadumavati là yêu quái nên đã sinh ra một khúc gỗ đầy máu. Đức vua chẳng suy xét trước sau gì, đã phế bỏ ngôi hoàng hậu và đuổi nàng ra khỏi cung.
0: Hoàng hậu padumavati từ khi bị biếm trút, sắc diện trở nên ủ rũ, xanh xao, nhợt nhạt và những đóa hoa sen cũng không còn thể hiện lên trên từng bước chân đi của cô ta nữa. Mọi phước báu nâng đỡ nàng dường như cũng bị héo úa và tiêu tan theo. Sau do còn chút duyên lành tốt, nàng được một người đàn bà tốt bụng cho chỗ trú thân và cho cơm ăn áo mặc. Thế rồi, thời gian bị trả khổ báo không bao lâu. Nhờ sự giúp đỡ của đế thích thiên chủ mà mưu kế gian xảo, trá nguy của những bà phi được phơi bày ra ánh sáng. Hoàng hậu Padumavati đã giành lại tất cả danh dự, địa vị và cả sắc đẹp vốn có như trước đây.
1: Padumavati bị trúc thế ngôi hoàng hậu rồi lại được phục chức, đăng quang vô cùng trọng thể, sáng lạng. Các bà phi ác độc hãm hại nàng đều được nàng xin vua tha cho tội chết, chỉ phải nhận chịu hình phạt là làm thân phận nữ tỳ ở trong cung cho đến mãn đời.
0: Về sau, cả 500 vị hoàng tử đều làm đạo sĩ xuất gia, đắc quả độc giác Phật và họ sống ở rừng sâu cuối đời do cô quạnh phiền muộn. Lâm chung, nàng Padumavati lại sanh vào gia đình nghèo khổ. Nàng lại làm phước thiện, được sanh thiên, sau đó trôi nổi nhiều cõi trời và người nữa. Vào thời Đức Phật Kassapa, nàng thắt sanh vào gia đình hoàng tộc là công chúa, con của Đức Vua Kiki, kinh thành Paranasi, quốc độ Kashi. Họ có bảy chị em và nàng đứng thứ hai tên là Samanagutta. Mặc dầu sống trong xa hoa nhung lụa, tài sắc vẹn toàn, nhưng cả bảy cô đều từ chối chuyện lập gia đình, chỉ đi nghe giáo pháp, sống đời giới hạnh không mệt mỏi, không thối thất. Vì sinh xuất gia, Đức Vua không đồng ý, nên cả bảy cô sống đời cận sự nữ tại gia, và họ thường bố thí cúng dường lớn, lại còn thiết lập tu viện, đại lâm viên, Xây dựng cốc liêu dân cúng cho Đức Phật các và tăng chúng nữa
1: Kiếp hiện tại, nàng sinh ra trong một gia đình trưởng giả tại Savatthi. Do Phước Báo xưa, nàng lại có làn da như cánh sen Hương thơm như nhụy sen nên được đặt tên là Upalavana Lớn lên nàng đẹp quá, không những nổi tiếng khắp Kinh Thành mà còn lan xa nhiều tiểu quốc các hoàng tử, vương tôn, công tử ngày nào cũng ngựa xe nườm nượp đến đánh tiếng dạm hỏi chầu trực đầy sân đầy nhà thấy phiền lụy quá nhận lời người này thì mất lòng người kia nên hôm nọ vị trưởng giả vốn là bậc trí thức thở dài nói với con gái
0: con đẹp và tươi xuân như đóa sen mới nở ai cũng muốn bẻ muốn ngắt
1: vì là kiếp cuối của tử sinh Nên nàng nói Nhưng rồi thì nó sẽ tàn tạ Sẽ phai sắc Và rửa hương thôi thưa cha
0: Vì trưởng giả ngạc nhiên Con nghĩ ra điều đó thật à
1: Thưa Vân Con thấy rõ như thế thật mà
0: Ông trưởng giả vẫn còn nghi ngờ hỏi lại Con không phải nói từ đầu môi chót lưỡi đó chứ
1: Không Con nói từ trong tâm Trong cái bụng cảm nhận của con thưa cha
0: Trong tâm thật à nếu cảm nhận như vậy thì tại sao con không xuất gia, đi xuất gia quách, con biết ni trưởng Gotami chứ?
1: Thưa biết, biết rõ chứ, con thường hay đến nghe Pháp tại ni viện Ma Ở đấy có biết bao nhiêu là cành vàng lá ngọc đã tự nguyện cắt bỏ mái tóc thanh xuân Sống đời giải thoát như hư không, con cũng muốn xuất gia như họ
0: Ôi, cha cảm ơn con Con cảm
1: ơn cha mới phải
0: thế rồi tiểu thư upalavana phủi tay mọi cám dỗ của giàu sang danh vọng địa vị và cả tuổi thanh xuân đến ni viện xin xuất gia sống đời khất sĩ việc ấy tin ấy làm rúng động cả kinh thành làm vỡ nát trái tim của không biết bao nhiêu chàng trai hào hoa phong nhã
1: nhân duyên chứng ngộ hôm kia Quét dọn giảng đường, thắp sáng những ngọn đèn đây đó, ánh lửa đỏ làm nàng chú tâm, nhìn ngắm rất lâu, lấy ánh lửa của ngọn đèn để làm đề mục Tỳ Khu Ni Upalavana nắm bắt được tướng lửa, chú tâm miên mật vào tướng lửa rồi đạt an chỉ định ngay tại chỗ
0: Vào trình bày thiền chứng với ni trưởng gotami để được hướng dẫn thêm về thiền quán Vipassana Tỳ Tikkuni Upalavana rút vào một nơi vắng lặng để tu tập, khởi tâm quyết đạt cho bằng được tuệ giải thoát tối hậu. Tuy nhiên, khi quán ngủ ẩn, những hình ảnh khả ái, khả ý của sắc đẹp cứ hiện ra quấy nhiễu tâm trí cô, làm cho cô khó nắm bắt tướng vô thường, vô ngã của nó. Cô đâu có biết rằng, lời nguyện thuở trước do muốn sanh nhiều con do muốn có sắc đẹp như hoa sen nên các dục ấy cứ hiện lên quấy rối trở thành một trở ngại một bức tường trận bích làm cho cô không thể nào quán như thực tướng được những hình ảnh ấy chúng như được tàn trữ giấu kín trong vô thức trong mù sương của ký ức lâu lâu lại hiện ra sau nhờ nghe một câu chuyện thương tâm không chỉ đơn thuần là thương tâm mà phải nói là đáng kinh sợ đáng kinh hãi sự lỗi lầm của các dục nên cô đã ly thoát được chúng câu chuyện ấy là như sau
1: hôm kia cả tăng và ni viện bàn tán xôn xao về chuyện hai mẹ con cùng lấy một chồng với những tình tiết rất éo le và hy hữu câu chuyện lâm ly bi thống ấy tràn qua cửa tai của mọi người tại kinh thành này có hai vợ chồng thương buôn trẻ vừa lập gia thất không bao lâu thì người chồng cùng bạn bè đi một chuyến hàng xa họ mang hàng về tận Rajagaha để bán chuyến đi có thể mất gần cả
0: năm trường người mẹ thấy con trai vắng nhà mà cô con dâu bụng càng ngày càng lớn sinh nghi bà vặn hỏi Cô con gái cứ tình thật trả lời là nàng chưa hề chung trả với người đàn ông nào cả. Đứa con trong bụng này chính là cháu nội của bà chứ không phải ai khác. Người mẹ không tin, ngày nào cũng cật vấn khó dễ, bắt khai ra tác giả của cái thai bào nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô gái tuổi thân, thu vén ít tiền bạc làm lộ phí, cương quyết đi tìm chồng. Với buộc hoang và chữa, lần hồi cũng đến được Magadha, kinh thành Raja Gaha. Phố phường nhộn nhịp, là nước là cái, đất rộng người đông, biết chồng ở đâu mà tìm Ngày kia, nàng nghe chuyển già may mắn thay, có một phước xá bên đường và có mấy người đàn bà thấy tội nghiệp đã tận tình giúp đỡ nên nàng sanh hạ được một bé trai bù bẩm, dung mạo như vàng rồng. Từ đó, nàng thu vén một góc phước xá, ở luôn đấy để nuôi con Sợ dĩ có được duyên may như vậy là vị đức vua bimbi sara cho lập trong kinh thành và rải rác khắp các con đường lớn những phước xá như vậy cho khách lữ hành dừng chân đồng thời mỗi tháng hai kỳ chẩn tế cho người nghèo khổ nàng và đứa bé tạm thời sinh sống qua ngày nhờ ân huệ nọ
1: hôm ấy nghe có một đoàn thương buông đi ngang nàng lấy khăn quấn đứa bé kỹ càng đặt trên cái bệ thóc rồi chạy đi thăm hỏi tin tức chồng nàng vừa đi khuất thì có một doanh gia cất bước nhàn du ngang phước xá nghe tiếng trẻ khóc vào xem thấy một đứa bé đẹp đẽ xinh xắn được quấn trong khăn áo của người nghèo khổ tưởng là bị bỏ rơi xúc cảnh sinh tình nên mang về nhà nuôi dưỡng tử tế.
0: Người mẹ vừa thất vọng, không hỏi được tin tức chồng Trở về phước xá thì thấy mất con, khóc lóc thảm thiết. Hỏi xung quanh xóm, cũng không ai hay biết mà trả lời. Buồn khổ, mất hồn, mất vía, nàng đi lang thang không định hướng. Bước chân siêu lạc, thất thểu đưa nàng ra phía ngoài ô. Một thủ lãnh tướng cướp còn trẻ, Cùng bầy bọn chuẩn bị đi ăn hàng đêm, đang tụ họp nơi góc núi. Thấy một cô gái trẻ đẹp đi lang thang, hỏi chi cũng không ừ, không hử. Đôi mắt thất thần nhưng không giấu được sắc đẹp trời cho. Động lòng, hắn dẫn nàng về sơn cốc, bảo người cho ăn uống, tắm rửa và thay đổi xiêm y. Thì lạ lùng làm sao, cô ta liền hiện nguyên hình với một sắc đẹp chim sa cá lặng. Thời gian khá lâu, nàng mới lấy lại được trí nhớ, mới biết rõ mình đang ở đâu, biết mình không còn chỗ dung thân, lại thế tên thủ lãnh tướng cướp cũng hết lòng hết dạ yêu thương mình, nàng đành thuận lấy hắn làm chồng.
1: Năm sau, nàng sinh cho tên tướng cướp một bé gái đẹp đẽ như ngọc nữ, càng lớn thì cô bé càng đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo, rực rỡ hơn cả mẹ. Đến một ngày nọ, trong cuộc cãi vã, xô sát với chồng, lỡ tay, nàng đẩy con gái ra xa, té ngã ngửa, và đầu nó đụng vào một vật nhọn, xé rách một đường, máu chảy đậm cả tóc. Hốt hoảng, nàng chạy tới xem vết thương phía sau đầu, tức khắc nhai một nắm lá để ngăn máu chảy. Tên tướng cướp giờ thương con hơn vợ, gương mặt hầm hầm, cầm cây đao trên tay, rượt đuổi. Dọa giết, sợ hãi, nàng trốn khỏi sơn trại, không dám về nhà nên lại đi lang thang thêm một lần nữa
0: Trở lại kinh thành Rajagaha Gaha, may thay nàng gặp được một người đàn bà nhà giàu tốt bụng, nhận làm con nuôi và cho trông coi một cửa hàng tơ lụa chỉ một thời gian sau, nhờ ăn sung mặc sướng, cô ta như trở lại với sắc đẹp thuở còn là con gái. Không ai có thể tưởng tượng được rằng nàng đã có hai mặt con với quá khứ phong trần trôi nổi. Sáu bảy năm
1: sau nữa, khi nàng tưởng đời mình đã sống yên bể lặng, thì có một chàng công tử tìm đến để mua tơ lụa. Có lẽ quá giàu sang nên vị công tử này cứ mỗi ngày một sắc áo, Đều là lụa là thượng hạng xứ ca si Đôi mắt của vị công tử cứ dính chặt vào nàng không chịu rời Sau đó trăm phương nghìn cách quyết hỏi nàng làm vợ cho bằng được Bà mẹ nuôi thấy vậy lại nói vào tìm cách gắn kết tơ duyên cho hai người Cầm lòng không đậu thế là lần thứ ba nàng lại lên kiệu về nhà chồng
0: Hóa ra vị công tử là con trai một đại doanh gia Vợ con thê thiếp cả hàng chục người, tôi trai tớ gái cả hàng trăm. Cậu ta chỉ thích của ngon vật lạ, nên chỉ thời gian sau là chán nàng rồi cưới thêm một cô gái khác nữa. Cô gái này rất đẹp, rực rỡ như cánh hoa anh đào, nhưng chỉ qua mấy tháng, chàng ta lại tỏ ra ơ thờ lạc lẽo. Hôm kia, thấy dung sắc cô gái phờ phạt, đầu bù tóc rối, động lòng thương tình, Nàng tới an ủi Nhân tiện lấy lượt chải tóc Làm đẹp lại cái đầu tóc cho cô gái Lúc kéo mảng tóc ra gỡ rối Nàng thấy vết sẹo Nằm ở vị trí vết thương thuở xưa Của con gái nàng
1: Xúc động tâm can Bà nghĩ Không thể nào Không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được Cô bé này Chính thị là con gái của ta rồi Thẩm thờ bỏ lượt xuống Nhìn cô gái cho kỹ Những đường nét quen thuộc thổ xưa hiện về Như sét đánh ngang đầu Như điên, như cuồng Bà bỏ chạy Không thấy đường xá Không thấy bụi mờ gai góc Chỉ có nỗi đau Chỉ có nỗi đau âm ỉ như lửa đốt trong lòng Rồi ngã lăn ra
0: ngất xỉu Trong mơ màng Bà nghe thoảng tiếng nói Thôi hãy tỉnh dậy Hỡi người nữ đau khổ thấy mình đang nằm ở một chõng tre và xung quanh có rất nhiều vị tỳ khưu ni với khuôn mặt hiền từ phúc hậu bà có cảm giác lạ lùng như đang ở bên cạnh những người thân như về bên ngôi nhà của mẹ bà khóc nức nở
1: hãy cho tôi được chết thôi tôi đã phạm một tội tài đình ôi oan nghiệp oan nghiệp hai mẹ con mà cùng lấy một
0: chồng chưa đâu giọng một vị ni lạnh lùng cất lên chừng ấy chưa oan nghiệt đâu còn có một cái oan nghiệt khác kinh khiếp hơn nữa kìa nàng ngồi bật dậy vì đang nói chuyện với bà là một tỳ khưu ni rất đẹp
1: có cái gì oan nghiệt hơn thế nữa thưa ni sư
0: vị ấy mỉm cười nếu tôi nói ra thì bà phải tức khắc lựa chọn hai con đường một là xuất gia hai là tự tử Bà có đồng ý như thế thì tôi mới nói Vâng, tôi đồng ý Hai mẹ con cùng lấy một chồng Nhưng ông chồng ấy chính là con trai của người mẹ Nói cách khác, cô gái kia lại cùng mẹ lấy anh trai của mình Nói cách khác nữa, cậu con trai lại lấy mẹ và em gái của mình làm vợ Thật là kinh khiếp, thật là vô luân Thật là không thể tưởng tượng nổi
1: nghe xong bà lại ngất xỉu lần nữa người tiết lộ chuyện ấy là tỳ Đi, khe ma sau đó vị nữ sa môn đọc tiếp mấy câu kệ cuộc đời đầy thống khổ oan nghiệt thay các dục dơ bẩn thay các dục xấu xa thay các dục vô luân thay các dục vậy sao không từ bỏ đoạn lìa ái trầm luôn quay đầu là thấy bến xoa tay sạch nợ trần
0: Do tỳ khưu ni khe ma sử dụng thần thông khi đọc bài kệ nên người đàn bà nghe rõ mồm một bên tai. Sau đó khi thấy bà đã bình tĩnh trở lại, tỳ khưu khe ma kể chuyện quá khứ cho bà nghe. Là trước đây bà đã từng dính mắt vào các dục như thế nào Và cũng đã từng tu tập trong nhiều kiếp như thế nào Vậy đừng oán trách những oan nghiệt kia nữa Ai trong vòng trầm luân sinh tử cũng mù quáng như vậy cả Hãy tỉnh giấc mộng dài đi thôi Bà ngồi dậy với nước mắt lã chả tỉnh táo nói
1: Tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi Hãy cho tôi được xuất gia như các vị để các đức vòng trầm luôn thống khổ và oan nghiệt ấy.
0: Vậy là nhi viện Rajagaha từ đó lại có thêm một tỳ khưu ni được xem như là người đau khổ đệ nhất gặp được giáo pháp như một chiếc phao cứu độ. Tỳ khưu ni Upalavana đã trình bày lại đức Phật.
1: Bạch đức Thế tôn, nghe xong câu chuyện của người đàn bà ấy, đệ tử dựng tóc gáy thấy sợ hãi các dục, kinh sợ các dục, nhòm gớm các dục, nội tâm thoáng chốc, tự xa lìa mọi trần cấu, nhiễm ô, thấy rõ tam tướng. Sau đó không cố gắng nhiều lắm, chứng ngộ vô sanh và viên mãn luôn các thắng trí.
0: Lại nhìn tỳ Tikuni Khema ở bên cạnh, cô nói tiếp. Đệ tử lại còn biết nữa rằng, vào thời Đức Phật Kasapa, vị sư tỷ này của đệ tử, chính là trưởng công chúa tên là Samani, con đức vua Kiki, nước Kashi thuở xưa. Đệ tử là công chúa thứ hai tên là Samanagutta và đệ tử còn biết nhiều chuyện về các công chúa khác nữa. Ôi, hóa ra chúng đệ tử đều từ duyên xưa lối cũ mà trở về sau bao nhiêu kiếp trầm luân lưu lạc.
1: Câu chuyện của vị Tỳ Khiu Ni quan trọng này được nhắc đến trong rất nhiều tư liệu khác nhau. Như trong chú giải trưởng lão Ni Kệ có nói rằng Trong khi thắp đèn và quét dọn sảnh đường Cô đã sử dụng ngọn lửa của đèn để làm đề mục phát triển định tâm Và đã đạt được các tầng thiền Đồng thời cũng đã chứng luôn quả vị A-La-Hán với bốn tuệ phân tích vi diệu Trong khi đó cô đã thốt lên cảm hứng diệu kỳ của năng lực huyền bí Trong giây phút chứng đạt nhiệm màu
0: khi Đức Phật đến gốc cây Gadhambha để thực hiện thần thông kép, Upalavana đã xin phép biểu diễn phép màu để cảm thắng ngoài đạo nhưng Đức Phật đã từ chối. Sau đó, tại Jetavana, trong một cuộc họp tăng chúng, Đức Phật đã tuyên bố rằng cô ta là người nữ đại đệ tử có thần thông siêu phạm.
1: Trong trưởng lão ni kệ có ba bài kệ do ni Upalavana đóng góp, ba trong số những bài kệ theo đó đã được thốt lên khi cảm nhận được nỗi thống khổ bởi một người mẹ đã vô tình là đối thủ của cô con gái với người đàn ông là con trai của mình như trong câu chuyện trên Tikkuni ni upalavana đã lặp lại bài kệ đó để giúp cô ta quán xét về mối nguy hiểm bất lợi trong tham dục và não hại hai bài kệ khác cũng được nói lên trong niềm hoan khỉ khi cô đạt được
0: thắng lợi cuối cùng đức phật đã từng tuyên bố với đại ý rằng hai nữ đại đệ tử xuất chúng của như lai là tỳ khuni Khe ma và tỳ khuni upalavana là thước đo của chư nữ đệ tử mà ai cũng tôn trọng và tin tưởng nếu họ có một mong muốn hoàn thiện tốt đẹp nhất trên đời này thì cũng chỉ nên mong muốn thành tựu được như cô vậy thôi